0: Una producción de Dinamis Radio. Ruta 66. Un recorrido con José de Segovia por la cultura popular a la luz de los 66 libros que iluminan el camino de la vida.
1: West, travel my way, take the highway, that's the best.
0: Si algo difícil en la vida es tener paciencia Ante las circunstancias difíciles lo que queremos es abandonar O si no entramos en esa amargura que tantas veces nos acompaña Cuando uno no logra lo que quiere se siente frustrado y puedes perder la paciencia incluso sin darte cuenta. En esta parada, en nuestro viaje por la vida, acompañados en la sintonía, esta vez por Jane Fuller, una cantante de San Francisco, eh, que entra también en el gran repertorio clásico americano, donde está incluido, sin lugar a dudas, nuestra Ruta 66.
2: Get your kicks on route 66
0: Algunos somos padres, pero todos somos hijos. Y desde luego no hay palabras para describir el sufrimiento de un padre que puede enfrentarse a la peor pesadilla, la pérdida de una hija o un hijo. Este es el personaje de nuestra historia al final de este capítulo 5 de La Buena Noticia según Marcos Jairo. Un hombre cuya hija enferma hasta tal punto que está al borde mismo de la muerte. Una de las canciones que expresa más eh, la angustia de un padre por su hijo pero también su amor profundo es el tema de Lennon, dedicado a ese hijo que tantas veces había dejado abandonado en medio de sus años de confusión y de excesos. Es el Beautiful Boy de John
2: Lennon.
0: La vida es lo que te sucede mientras estás ocupado haciendo otros planes. Esta es la famosa frase de John Lennon tomada de esta canción, que está en el último álbum que hizo antes de morir, el año 1980, Double Fantasy. Double Fantasy es un disco muy emotivo en el cual eh, percibimos lo que era el estado de ánimo de él justamente antes de su asesinato. En esos momentos, tanto Lennon como Yoko ya tenían hijos de relaciones anteriores, pero querían formar una familia juntos. Y el año 75 nació este hijo al cual va dedicada la canción, que es San, eh, y le que lleva el subtítulo The Darling Boy, eh, Chico Querido. Durante ese proceso de grabación, Lennon tuvo a San en la mente que tenía cinco años en ese momento. Él no quería cometer los errores que había cometido con Julian, el otro hijo eh, que había tenido de su primera esposa, Cynthia Lennon. Y no pudo dedicarle toda la atención eh, que requería. Estaba en pleno vitaminía en aquel momento, con toda la fama. Y eh, al ver crecer a su hijo y perder la relación eh, con Julian, ese verano del año 80, tanto Lennon como Ono eh, se plantean que quieren hacer algo muy diferente de la vida de Sam. Y el significado de esta letra, Beautiful Boy, es principalmente como el de buscar la paz para un hijo en medio de una pesadilla. La imagen es como una noche y es como una canción de cuna en la cual quiere darle seguridad y confianza a esa criatura de que no tenga el terror que la noche siempre produce.
2: Beautiful, beautiful, beautiful
0: que cierra este capítulo 5 de Marcos nos muestra a Jesús como ese padre que toma de la mano a esa niña y le da la paz y el aliento en medio de la oscuridad de esa noche que trae la muerte. Sí. de cuna con aire de despedida es también la de Dave Matthews, el cantautor americano de origen sudafricano que hizo esta canción llamada Baby
3: Blue. I will forever, cause you forever be my like one true broken heart. Pieces inside of me, and you fall.
0: Cairo era un dirigente religioso judío que tenía un papel importante en la sinagoga. Era un hombre conocido por su devoción a Dios y que producía gran respeto moralmente. Así lo describe en los versículos 21 y 22 de este capítulo 5 del Evangelio según Marcos, como un hombre de autoridad y de posición. ¿Qué hace él a los pies de un carpintero galileo? Esta escena es extraña e inusual. Y vemos que indica la desesperación en la que este hombre se encontraba. En los versículos 22 al 24 de este capítulo 5 de Marcos, vemos que tenía una niña a punto de morir. El lenguaje que utiliza es que está realmente al borde mismo de la muerte. Y tiene esa última esperanza cuando acude a Jesús de que haga otro milagro. Ella nos dice en estos versículos también 24 al 26... ...ha sufrido de la propia mano de médicos, de doctores... ...como si no solamente hubiera padecido de la enfermedad... ...sino también de las curas eh, que le habían hecho. Y en estos versículos 27 al 30... ...vemos que la multitud está rodeando a Jesús... ...cuando recibe esta solicitud por parte de Jairo... ...y una mujer también le toca, siendo sanada... Es la primera vez que en griego se utiliza esta palabra, dinamis, la que da nombre a esta radio, de donde viene la dinamita y que es por primera vez usada aquí en el Evangelio según Marcos, para hablar del poder de Jesús sobre la enfermedad y sobre la muerte misma.
3: Your strength,
0: El verano del 2015, el hijo del músico australiano Nick Cave eh, tuvo una muerte trágica. Cayó desde uno de los acantilados que hay en una región de Sussex, en Inglaterra, que se llama Obeding Gap. Podemos imaginar la tragedia que se supone a un padre. Algo de ello late en esa canción que escribió inspirado por su trágica muerte al año siguiente. El tema se llama Girl in Amber y está en su disco Skeleton Tree, el esqueleto de un
4: árbol. Let no part of her go Unremembered clothes Across the floor Girl in amber long slumber Shuts the bathroom door Phone 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 It rings It rings It rings No more The song The song The song It's been since 1984 The phone rings the phone, it rings no more The song, the song It's been spinning now since 90 And if you wanna bleed Just bleed And if you wanna bleed Just bleed And if you wanna bleed, just bleed.
0: La llamada de teléfono que todos tememos... ...que anuncia la peor noticia que podemos imaginar... ...el accidente que trae la muerte de un hijo que es evocado aquí en la canción de Nick Cave, escrita apenas unos meses después de la muerte de su hijo Arthur, cuando estaba en el estudio en París haciendo este álbum, que se llama Skeleton Tree. La canción hace referencia a esa terrible noticia. El who dice Nick Cave a la revista New Musical Express se refiere a su esposa, a Susie. Y el dolor y el sufrimiento que trae ese anuncio de que lo peor que podías imaginar se ha hecho realidad... ...la muerte de tu propio
4: hijo.
0: Así en la ansiedad de Jairo... ...porque llegue Jesús a tiempo... ...para sanar a su hija... ...tan gravemente enferma... ...y al borde de la muerte... ...viene la terrible noticia... ...de que la chica ya ha fallecido... Y la reacción extraña, sorprendente de Jesús eh, cuando, ante la multitud que está de luto, dice que está dormida cuando le dicen a Jairo en el versículo 35 que su hija ha muerto le aseguran que por lo tanto no tiene sentido que Jesús vaya allí que no le moleste ya más la respuesta de Jesús es mirarle calmadamente en el versículo 36 y decirle no tengas miedo cree, confía en mí le llama a esperar mucho más de lo que él podía imaginar. Se había dirigido a Jesús con la vaga esperanza de que tal vez podría sanar a su hija, pero ahora le pide una fe que va más allá de la muerte.
5: Nada que hacer. Una mujer cercana a ti ha fallecido. Sí. Ah, de mediana edad, tenía unos 50 años. Sí. Era tu mujer. Sí. Veo que estuvisteis juntos mucho tiempo. Sí. Pero no siempre fue fácil. No. Ahora veo que estuvo enferma. Sí, durante mucho tiempo. Tenía dificultad para moverse. Sí. ¿Estaba postrada en la cama?
0: Sí. Tenía esclerosis múltiple. Lo siento. Más allá de la vida es una de las más sorprendentes e interesantes películas que ha hecho Clint Eastwood. Aunque muchos insisten en el extraño que es su propuesta, no hay nada raro, en que alguien que tiene ahora 92 años y tenía 80 cuando la hizo, se pregunte qué hay después de la muerte. Todas las religiones han tratado de enfrentarse a esa pregunta, dice el propio Isbuth. Lo que le atrae de esta historia es que tiene un sentido espiritual sin llegar a ser religioso en particular. Habla más de la amargura del más acá que de la esperanza del más allá. Comienza la película en francés, incluso en la versión doblada, con el personaje que hace Cécile de France, una periodista, que descubre la frivolidad de la vida al sobrevivir al tsunami, mientras pasa unas vacaciones con el que es su amante, un hombre casado que trabaja en la televisión con ella, y van a Indonesia juntos. Luego a continuación descubrimos a este personaje del cual acabamos de escuchar, que hace Matt Damon, es George, vive en San Francisco, una existencia solitaria, pero tiene unos dones excepcionales que le permiten poder entrar en contacto con ese más allá. Él se resiste a utilizarlo para su propio interés, pero su hermano una y otra vez le empuja trayendo a hombres como este para que le diga algo de esa mujer que ha perdido. Y esto es lo que él descubre acerca de su esposa ya muerta. Uh, quiere, quiere pedirte perdón
5: por arruinar vuestro matrimonio. Eso no es verdad. Um, se siente mal porque tuviste que cuidar de ella, incluso cuando eras joven. Y quiere que encuentres a alguien antes de que sea demasiado tarde. Porque cada vez estás más viejo. Y más gordo. Ya. Tienes sentido del humor, ¿eh? Sí, es muy graciosa. Vale, ahora me dice que preste atención. Muy bien, por lo visto quiere decir algo importante. No sé, creo que quiere darme una fecha. Abril. En abril. No sé, ¿eso te dice algo? No. Es el mes en el que os casasteis, abril. ¿Es cuando murió? No. Pues está insistiendo mucho en lo de abril. Abril... Puedo equivocarme. Es normal. Ya, ya no me dedico a esto. <ríe> me estaré oxidado. Oye, ¿qué era eso de Abril, si no es indiscreción? Abril Menéndez era la enfermera de mi mujer. La cuidó durante 15 años. ...de los cuales 10 estuve enamorado de ella. Me sentía tan culpable que nunca se lo dije a nadie. Y menos a Abril, claro.
0: Ya. Yeah. La conciencia de la muerte nos revela la tragedia de la vida. Más allá de la vida es una sorprendente película de Clint Eastwood... ...en la cual descubrimos cómo... A la luz y la perspectiva de la muerte se percibe de otra manera, el sentido de fracaso, de futilidad que puede tener incluso el éxito en este mundo, la imposibilidad que tenemos de llegar a conocer verdaderamente el amor, la frustración de tantas relaciones perdidas… Son todo como prolegómenos, irónicamente, parte de la vida, pero que nos hablan del anhelo y la necesidad de una vida mejor. Exactamente de la que Jesús nos habla en su Evangelio, la buena noticia de la vida que Él viene a traernos, una vida que va más allá de la muerte. De las tres historias que tiene Clint Eastwood en esta película, Más allá de la vida, encontramos que particularmente emotiva es la que se refiere a ese niño. Este chico de Londres y el impresionante personaje que crea este niño que lleva el nombre de Frankie McLaren y que en la afición se llama Marcus y sufre todas las injusticias de la vida. Vemos que está muy unido a su hermano gemelo, pero tiene una madre alcohólica, acosados por los servicios sociales. Eh, finalmente es llevada a un centro de rehabilitación y ellos destinados a un centro de acogida. De las tres historias, la de la periodista que descubre la frivolidad de la vida en el tsunami, y la de Matt Damon, que vive esa existencia solitaria en San Francisco, creo que la que realmente te hace deshacerte en lágrimas es la del niño, eh, que está increíblemente bien interpretado por este chico llamado Frankie McLaren. Este es el momento, del trágico accidente con el que comienza su historia de su hermano gemelo.
1: Mira, quiero que vayas a la farmacia y le des esto al señor... Él sabrá lo que debe darte, ¿vale? Sí, mamá Gracias, hijo Voy yo ¿Por qué? Marcos no ha acabado los deberes Está bien Llámame al móvil y te ayudo a hacerlos. Sí, pero rapidito, ¿eh? No tengo saldo Ve con cuidado, Jason, ¿de acuerdo? Tranquila Hasta ahora ¿Por qué no has acabado los deberes? Ven aquí Mira qué cara de bobo Un ángel Sí Vale, tranquilo, olvida los deberes Te dejo que me copies Quiero que busques lo que es naltrexona y clorhidrato Vale, espera un momento ya lo tengo, creo que es esto. La naltrexona bloquea los efectos de la heroína y los opiáceos. La desintoxicación puede llevar entre una semana y un mes. ¿Eso quiere decir que va a dejarlo? Sí, creo que eso es lo que quiere decir. Es genial, es la primera vez que lo intenta. Hasta ahora todo eran promesas. Sabía
5: que era cuestión de tiempo. Aquí tienes.
1: Gracias. Imagínate, sería como vivir por fin en una familia normal.
5: Eh, fíjate. Eh,
6: disimula, disimula, ponte. Ese tío lleva un móvil,
1: eh, enano.
2: ¿A dónde ¿Eh, vas? vas a ¿Qué llevas Blanquito? ¿Qué llevas ahí? ¿A dónde Pero crees ¿qué es que es un chulito? No. ¿Eh?
1: Vamos,
2: vamos, vamos. Vamos, vamos. A no a pasar. Vamos, vamos. Vamos, vamos.
1: Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. No, no no ¡Es todo lo que lleves! ¡Ya está! pastillas? Vamos, no, no, no! ¡No, no, eso es muy malo. ¡Es el móvil!
2: ¡Eh! ¡Vamos! ¿Vamos, vamos a ¡Eh! Es que ¡Eh! 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 mierda! ¡Es ¡Eh! 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 dónde vas? ¡Eh! ¡Eh!
1: ¡Eh! ¡Aquí ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!
2: ¡Eh! Vamos, ¡Eh! ¡Eh! ¿A ¡Eh! 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 ¡Eh!
0: Tremendo el trágico momento de la muerte del niño que te introduce de pleno en esta historia conmovedora. Isbuth ha mostrado siempre una ambivalente relación entre los vivos y los muertos. Desde el universo onírico de su debut a lo Hitchcock, esa película escalofrío en la noche del año 71, hasta esa figura espectral de Gran Torino. Hay todo un recorrido de vengadores angélicos prácticamente que irrumpen en el horizonte como si fueran fantasmas un poco así son los protagonistas del western también suyo, infierno de cobardes, el fuera de la ley, el jinete pálido o el mismo de sin perdón. Tienen algo que parece sobrehumano. Sus protagonistas parecen a veces cada vez cadáveres vivientes también en, en contraste con ellos. El Rex Stovall del aventurero de medianoche, el Charlie Parker de Berth o, o incluso historias tan luminosas como puede ser la, los puentes de Madison. Hay un secreto que transforma esa vida en este presente mundo gris. Muchos han recordado a propósito de esta película el personaje también de la medium que tenía en Medianoche, en el jardín del bien y del mal, Minerva, que nos dice que para entender a los vivos hay que comunicarse con los muertos. Es como si Isbuth viviera entre esas ambas realidades que marcan la vida de todos nosotros. La pasión de él por el claroscuro hace que su cine abunde siempre esas secuencias lúgubres, oscuras… Las imágenes de Mystic River o de Million Dollar Baby, llenas de sombras densas y profundas, que contrastan con la luz de escenas de colores fuertes, saturados, como sugiriendo la diferencia siempre entre la vida y la muerte. Más allá de la vida nos muestra ese carácter misterioso, inquietante, que refleja la fragilidad humana.
1: George negan Sí. Uh, siento molestarle. Soy vecina del señor Andrew. El griego de mediana edad que ha perdido a su mujer. Oh, Tengo entendido no. que le ha hecho una lectura hace Sí,
5: poco. mire, no siga, por favor. Candice. Mira, Candice, yo ya no hago lecturas.
1: Le hizo una
5: al señor sí. Andre una semana lo sé, saga. socio de mi hermano, ha sido una excepción, ya no...
1: Por favor, le doy mi palabra, no se lo diré a nadie. Lo siento. Escuche, 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 escuche. Traigo dinero. No quiero su le dinero. Le no... lo que me pida. No quiero. He perdido a mi hija. Era hija única... A mi pequeña. Solo quiero hablar con ella. Por favor, quiero hablar no, con mi. No niña. puedo
5: ayudarla, Ya, quiero ya no hablar me la eso. Por Lonegan. favor.
1: ¡Tengo dinero! ¡Señor Lonegan! ¡Por favor! Necesito hablar con mi niña.
0: Es la desesperación que produce la muerte, esa cita ineludible. Pero, sin embargo, como el padre de esta niña, Jairo, se resiste a aceptar su realidad. Es, desde luego, lo único que sabemos, por cierto, en esta vida. Pero no podemos aceptarlo. El guionista y dramaturgo británico Peter Morgan es el autor de historias como La Reina, El último rey de Escocia, El desafío, Frost contra Nixon. Escribió esta historia para Eastwood después de leer el libro de una periodista inglesa que se llamaba Justin Picardy que hablaba sobre la muerte repentina de su propia hermana. En ella narra como el personaje también eh, de este niño visita mediums, espiritistas, personas que dicen tener poder, como el personaje de Damon para transmitir la voz de muertos que, que experimentan personas en ese proceso de luto, esa incapacidad de aceptar la realidad de la pérdida de aquel ser querido. Morgan piensa así en ese niño que pierde a su hermano gemelo cuando muere un íntimo amigo suyo que le deja preguntándose en el funeral ¿dónde está ahora? ¿qué habrá pasado? El agente Juan de Morgan envió a la productora eh, de alguien interesado en temas siempre sobrenaturales como Knight, se Shyamalan, la historia. Y estando él un día, Shyamalan con Spielberg, eh, le escuchó una conversación por teléfono. Él estaba hablando y le pidió a Morgan que reescribiera el guión. Y al final vemos que Spielberg prefiere el original que propone a un ya octajonario Oswood, y es él también el que le introduce y que llega a las manos, por lo tanto, de Clint Eastwood por vía de Night Malan y de Spielberg, esta historia. Y el director se enfrenta por primera vez a estas tres historias cruzadas, que no es una forma habitual de cine de Eastwood, que van confluyendo finalmente en Londres. El personaje de Matt Damon que estamos escuchando en estas escenas tiene una especial relación con Dickens. Escucha eh, siempre audiolibros, que son estas grabaciones del texto eh, leído, en este caso por Derek Jacobi, el, el gran actor que se iría a conocer en, en, el, en la serie aquella famosa británica, yo, Claudio, y luego ha hecho grandes historias y, y películas ¿no? a lo largo del de, de cine contemporáneo. Él tiene su propio retrato de Dickens en el recibidor del apartamento y vemos que constantemente vuelve a estos fragmentos muchos son de los papeles póstumos del Club Pickwick, una de, la, de las primeras narraciones que hizo Dickens ¿no? publicando siempre en, en partes ¿no? esas historias y vemos que, por si esto fuera poco, luego también visita la Casa Museo en Londres eh, y escucha, como decimos, eh, sus libros ¿no? uno de los grandes temas siempre es de Eastwood la infancia maltratada es también el tema Dickensiano por antonomasia refleja ese carácter sensible vulnerable que tiene también el personaje de Marcus y que vemos que eh, Matt Damon eh, le lleva a no aceptar ni siquiera lo que parecen esos dones sobrenaturales que tiene como le dice ahora a su propio hermano
6: vamos hijas eso es dale fuerte
0: ha venido a verme otra persona para una lectura
5: gracias a tú Amigo, el señor Andreu. ¿Qué? Sí. Le dije a ese griego que no dijera nada. ¡Vamos, devuélvesela! ¡Tienes que devolvérsela! Pues está claro que no te ha hecho caso. Hablaré con él y me aseguraré de que no vuelva a ocurrir nada igual, ¿vale? Vale. ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿La hiciste? ¿El qué? ¿La lectura? ¿La hiciste la lectura? Sigues sin entenderlo, ¿verdad? ¿Crees que como puedo ganar pasta... Solo por eso debería hacerlo. Sí, sí, y también creo que estás obligado a hacerlo porque tienes un don. No es un don, Billy, es una maldición. No tienes ni idea. Me impide poder llevar una vida normal. Me siento como un bicho raro. ¿Bicho raro? Bicho raro, no, Georgie. Es quien eres, es lo que eres. No puedes huir de eso toda la vida.
0: Es la escena al lado del Golden Bridge de San Francisco, de ambos hermanos y su incapacidad del personaje de Damon para enfrentarse a la realidad de la muerte con lo que parece su capacidad de poder conocer qué hay más allá. Capacidad que descubrimos como falsa, inmediatamente, una y otra vez, tanto en la historia del niño como en muchos otros personajes de la película de Eastwood, eh, no abre el mundo a esa realidad esotérica, digamos, o parapsicológica como cierta, excepto en el personaje de Damon, que sí que sugiere que puede haber impresiones, que es lo que él tiene. Decía Platón que la verdadera filosofía no es sino una meditación sobre la muerte, el tono lento, moroso que tiene esta película de más allá de la vida, le choca al público actual, escasamente preparado para reflexionar sobre un tema tan solemne, siempre serio, grave, que es la muerte. Quien piensa que tras la espectacular reconstrucción que hace del tsunami eh, que hubo el año 2004, lo que se va a encontrar es una película de acción atropellada, cuando comienza el film se lleva una gran decepción. Esto no es el típico producto efectista de Hollywood. Lo que Eastwood llama ya su película francesa tiene poco que ver con el entretenimiento, digamos, del cine de evasión, que no se quiere enfrentar a las cuestiones realmente importantes de la vida. Durante mucho tiempo pensamos, como el poeta Paul Valéry, que la muerte es eso que solo suele suceder a los demás. Cuando uno llega, sin embargo, a la edad de Eastwood, se encuentra que la muerte es algo personal, intransferible, una cita a la que no podemos escapar y la mayor certeza que nos enfrentamos en la vida. Algo que nos iguala, que sea cual sea nuestra condición, fortuna en el mundo, haríamos bien en pensar sobre ella. William Saroyan, que fue un escritor eh, eh, importante en Estados Unidos, antes de morir de cáncer en el año 81, dijo «Todos tenemos que morir, pero yo siempre he creído que sería una excepción. Es así como vivimos». Generalmente, como la famosa frase de Woody Allen, pensamos «Yo no tengo miedo de morir, solo que no quiero estar allí cuando ocurra». Así es la falsa confianza por la que creemos que no debemos tener miedo a la muerte, que nunca vamos a coexistir con ella. Se ve como una amenaza, pero que termina con nuestra existencia. Es la nada, simplemente eso. Pero ¿qué ocurre si la muerte no es nada, sino que se, y ni tampoco el fin, sino el, el enfrentarse a una realidad de la cual queremos una y otra vez escapar? El guionista Peter Morgan dice a Eastwood que no cree que haya vida más allá de la muerte. Lo que te explica la escena que vamos a escuchar, el cómico peregrinaje que hace este niño, Marcus, por todo tipo de gabinetes, de médiums, parapsicólogos, esta supuesta ciencia que graba desde psicofonías con absurdos cacharros, los videntes que no dan una y que no aciertan ni siquiera con los datos de los familiares del niño. Si desde luego esta es la forma de saber que hay vida más allá, lo que nos dice Isbuth es que no vamos a encontrar nada de verdad en ello.
5: La señora Joyce, nuestra parapsicóloga veterana, hará una lectura pública esta tarde. ¿No le interesa? En la sala de conferencias.
0: Vale, veré qué tal. Gracias.
6: ¿Puedo ayudarte? Eh, no, gracias. Estoy recibiendo unas vibraciones muy fuertes por esta zona. Es un nombre que empieza por J. ¿La letra J significa algo para alguien? ¿Sí? ¿No? Oh. No seas tímido. Dinos cómo te llamas, por favor. Marcus. Marcos, Marcos Ven, uh, acércate para que pueda verte Muy bien Eso es, Marcos Tranquilo, no voy a hacerte nada Muy bien Bueno, Marcos Has perdido a alguien recientemente ¿Era alguien cercano a ti? Oh, me está diciendo su nombre, ¿es Joe o Jack? Jason Eso, Jason Era alguien muy cercano a ti, ¿no? ¿Era alguien de tu familia? Es tu padre bueno, papá dice que por favor no estés triste y que cuides de mamá, ¿vale? ¿Le harás ese favor? Un aplauso, a Marcus, señoras y señores.
0: La medium de cabecera de la Sociedad Parapsicológica de Londres que no da ni una, no acierta ni con los familiares que tiene el niño, ni cuál es el estado en que se encuentra. Mm -hmm. Está evidente que el mundo esotérico está lleno de fraude, de superchería, y vemos que una y otra vez se le da credibilidad a experiencias que no, no tienen ninguna verosimilitud. Una de las que más parece darle cierto sentido a la historia es la que popularizó el llamado Doctor Moody, en Vida después de la Vida, en los años 70, era en realidad un personaje esotérico, fascinado por el ocultismo, pero que se quería presentar en estos libros y vídeos que hizo como un científico que simplemente investigaba experiencias cercanas a la muerte. La idea era de que hay una evidencia científica para la vida después de la muerte porque las personas que están al borde de ella ven figuras y luces mientras experimentan como una especie de sensación de paz. Todo esto lo relaciona a Isbuth con el personaje de, Ma de Marie, eh, que tras entrevistarse con la doctora, que interpreta a esta recuperada actriz suiza que es Mart Keller, y que parece un trasunto de la tanatóloga espiritista Kubler-Ross, que fue muy famosa también en estos últimos años, eh, que también se presentaba como otra científica que estudiaba experiencias de lo que es una muerte aparente, porque estas personas nunca han fallecido realmente. Lo que tienen es un fenómeno, digamos, eh, por el cual eh, eh, viven esas alucinaciones, en ese estado que parece cercano a la muerte la escena se introduce, de hecho, con una serie de vídeos de internet que está viendo el niño Marcus y que suenan tan falsos también como todo lo demás, incluso aunque alguien nos dice que te demuestra esta experiencia, la realidad de que hay también un dios, además de una vida después de la muerte.
4: El ángel de la muerte va por ti y te encontrará, no importa dónde te escondas, aunque te escondas como un rico en un castillo el ángel de Allah te encontrará.
3: Allahu Akbar. Allah.
5: Hola. A muchos de nosotros nos da miedo preguntar qué pasa cuando morimos. Pero afortunadamente, si crees en Dios, no tienes nada que temer.
6: Mira, siendo científica y atea, mi mente estaba cerrada a tales cosas, totalmente. El más allá, las experiencias cercanas a la muerte. Como todo el mundo, creía que la gente veía una luz al final del túnel y demás porque estaba culturalmente condicionada. Uh -huh. Pero tras trabajar 25 años con desahuciados, muchos de los cuales han sido declarados muertos y luego han resucitado milagrosamente, lo que dicen haber experimentado es tan sorprendentemente similar, que no podría ser una coincidencia. Mm. Y a eso hay que añadir que cuando tuvieron esas experiencias estaban inconscientes, un estado en el que mis detractores afirman que el cerebro no puede crear imágenes nuevas. ¿Entonces cree que sí experimenté algo? Oh, sí. Creo que experimentó la muerte.
0: Como pueden escuchar en esta escena, el mundo de la búsqueda de la realidad después de la muerte te lleva a grandes equivocaciones. Muchos confunden tener fe con ser crédulo. Tenemos que creer lo que tenemos que creer, pero hay determinadas cosas que, aunque nos parezca que en cierta forma encajan con algo de nuestra fe, no tienen nada que ver con la realidad. Las experiencias de las que habla esta película y el personaje que interpreta aquí Keller como si fuera Kubler-Ross eh, no son personas que han estado muertas, de verdad, sino que parecía que se morían, que estaban, en todo caso, lo que llamaríamos clínicamente muertas. Para ello hay explicaciones físicas. Hay una falta de oxígeno en el cerebro que produce alucinaciones, eh, un fenómeno neurológico, ¿no?, que se puede tener como espiritual, pero lo que ocurre es que la gente ve lo que quiere ver. La sensación de paz y bienestar refleja el deseo humano de lo que quiere contemplar, sea un ser querido, sea eh, eh, Allah, sea eh, el, el, Dios, el Dios judío o el Jesús cristiano, pero realmente no te dice nada de lo que hay al final. Es más, todas estas revelaciones van acompañadas de la idea de un final feliz en el cual nuestro mal no tiene consecuencias. No hay juicio, no hay realmente eh, ninguna hora de la verdad. Puede ser, por lo tanto, un engaño incluso de aquel que se presenta como ángel de luz, dice la escritura. La escena que vamos a escuchar ahora es el personaje de esa joven que interpreta a la hija del de actor y director, eh, Howard, que se llama Bryce Dallas Howard, que George encuentra haciendo un curso de cocina y esconde un drama que refleja también esa necesidad del perdón. El contacto psíquico le trae una voz del pasado de esta chica con la que parece que va a empezar una relación, pero es una decepción más de las muchas que encontramos en esta historia.
5: Mira, Melanie, apenas te conozco, pero me gustas mucho, muchísimo, y si pudiéramos, me gustaría retroceder en el tiempo y olvidar la llamada de teléfono el mensaje de mi hermano y que hemos tenido esta conversación ¿Por qué? Porque si abrimos esa puerta y seguimos por ese camino no tenemos ninguna posibilidad de tener una relación normal Te lo aseguro, créeme De verdad, te lo digo por experiencia Mira, a veces, bueno Verás, saber todo de alguien Puede parecer que está bien pero realmente es mucho mejor reservarse algo
1: Estoy de acuerdo pero entenderás que tenga curiosidad.
5: No, claro, digo, sí.
1: Por favor.
5: Vale, vamos. Siéntate. Muy bien. Ahora voy a cogerte las manos un segundo para entrar en contacto. Luego te soltaré y te haré un par de preguntas. vale? Dame las manos. Vale. Muy bien. Um, veo una mujer. Es alta y delgada Pelo castaño ¿Sabes de quién te estoy hablando? Esa mujer es tu madre Sí Y siento un dolor en el pecho
1: Sí, ella murió así De un infarto
5: oh, Lo siento Bueno, ¿lista para cenar? <risa>
1: um, no hay nada más
5: No, 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 no hay no, nada no, más
1: te, te, lo, te lo noto, por favor Hay algo más, te lo noto ¿Cuál es el problema? ¿No me crees capaz de soportarlo?
5: Muy bien. Cuando me tocaste antes, había, había un hombre. Uh, moreno.
1: Mi padre.
5: Falleció no hace mucho.
1: El año pasado.
5: Y solo decía... Bueno, solo le oía decir... ¿El qué? Que lo sentía mucho.
1: ¿Qué sentía?
5: Lo que te hizo hace muchos años. Y que esperaba que un día pudieras perdonarle. Lo siento. Lo siento No,
1: es culpa mía, siento Haberte presionado tanto No ha sido una buena idea No sé qué decir ah, Salvo que si, si me voy ahora Si corremos un tupido velo y hacemos como que Esto no ha pasado Todo irá bien, estoy segura Me voy. Todavía tenemos un concurso que ganar, ¿no? Claro. Debería haberte hecho caso, en cuanto a lo de saber demasiado y demás.
0: Es la decepción de la pelirroja actriz, eh, hija de Howard. Eh. Ante lo que parece una revelación por el contacto psíquico que el personaje de Daimon hace, que trae la voz del pasado de ese padre arrepentido que ha abusado de su hija y que le pide perdón por ello. Y la reacción de ella es la natural, la huida, escapar, nada finalmente puede hacer que ese túpido velo haga olvidar lo que se ha descubierto. Parecía el principio de algo bonito, pero como tantas veces, lo que queda es simplemente las heridas de un pasado que no puede finalmente resolverse. El perdón de Dios es el acto por el cual Él coloca nuestra vergüenza sobre Cristo. Deja caer sobre Él las consecuencias de nuestro mal. Es un perdón completo, incondicional. ¿Cómo Él puede pasar por alto nuestras ofensas? Lo hace por su gracia por la obra de Jesucristo. Es en la cruz que le echa sobre su espalda todos nuestros pecados. O sea que ya no los ve. Dice el Salmo 103 que los ha puesto a la distancia del oriente del occidente, extremos que nunca se encuentran. Está fuera de su vista. No es que esté ciego, que no pueda ver, es que no quiere verlo. O mejor dicho, ve al pecador que tiene fe por la justicia de Cristo Jesús, que ha pagado nuestro castigo. Por lo tanto, la vida que nos da Jesús no es solamente eterna en duración, sino que es plena en satisfacción. En esta vida todo llega a un momento que decepciona. Queremos algo con todo nuestro ser, pero en cuanto lo tenemos ya no nos interesa. Pero no es así con la experiencia de esa vida eterna que tenemos en Dios como Padre por medio de Cristo Jesús. Es de un asombro real y constante. Por eso, aunque no sé cuánto recordaremos tras nuestra muerte de lo que ha sido el pasado, si hay algo en el tiempo o el espacio que nunca olvidaremos, lo que la Escritura nos dice es que está sentado alguien en el trono y que tiene unas huellas del pasado que estarán siempre presentes. Es el Cordero, inmolado, sacrificado por nosotros. La cruz nos dirá mucho más de lo que nos ha dicho hasta ahora. Nos mostrará en qué consiste ese amor de Dios, inagotable, insondable, al que volveremos una y otra vez, que despertará la continua alabanza. Dice la revelación final de Apocalipsis que despertará esa alabanza porque el Cordero que está en medio de ese trono nos pastorea, nos guía fuentes de agua, de vida, y nos muestra que por esas heridas, por su sacrificio, por su entrega, Él ahora puede en su consuelo quitar toda lágrima de nuestros ojos y mostrarnos que hemos llegado por fin a casa.
6: La muerte no es el final, sino el principio, la puerta a otra vida que refleja nuestra conducta aquí en la tierra. Dios, en su infinita generosidad, creó el cielo, que es donde Jason se encuentra ahora, rodeado de todos los ángeles y santos, observándonos. Que su cuerpo se convierta en polvo, estando ya su alma en manos de Dios. Las cenizas de Jason le serán entregadas en la parte de atrás de la iglesia. Por favor, salgan por la puerta de delante.
0: Los relatos paralelos a este texto del Evangelio de Marcos en el final del capítulo 5 que encontramos tanto en Mateo como en Lucas nos muestran que Jesús claramente sabía que la niña había muerto. «Talita» significa literalmente «chica pequeña». Es un diminutivo, una forma cariñosa de dirigirse a esta niña como su madre misma la llamaría. Y «cum» viene cum del verbo «levantarse». No significa resucitar, sino simplemente, simplemente levantarse, como el que está en la cama y se le dice eh, que se levante de ella. Es como si Jesús estuviera tomando el papel pues, que de un padre que una mañana soleada se sienta en la cama de su hijo y le dice, «Cariño, levántate». Así es como Jesús le está hablando a esta niña, enfrentándose a esa realidad implacable, inesorable del ser humano que es la muerte. Las acciones y las palabras de Jesús no son solamente poderosas, sino que muestran también amor. Cuando eres pequeño, si tu padre te toma de la mano y te dice que todo va a salir bien, tienes la seguridad que esa niña tenía cuando Jesús la saca del sueño de la muerte, la lleva por la noche más oscura y la lleva precisamente a la vida que solamente él puede dirigirnos. De esta forma vemos que Jesús, igual que ante esa mujer que tocó en medio de la multitud su manto, y sintió como que poder de él había salido, así tenía que por su propia muerte, por su propia debilidad, darnos la vida. Él se enfrentó a una noche aún más oscura que esta niña, o que nosotros podemos llegar a confrontar, a la pérdida mismo incluso de su padre. Su mano no le alcanzó hasta la cruz. Se vio privado de ella. Fue a esa tumba en la que fue realmente muerto, pero de la cual fue resucitado. El único camino para la resurrección es a través de la muerte. Él perdió su poder en esa debilidad de la cruz para darnos así la vida. Nos muestra la paradoja de cómo hay vida más allá de la vida, pero por medio de su muerte. Y ahora nos queda La Espera, esta vez eh, la versión de la canción de Tom Petty en vivo en el Wiltern de Los Ángeles, el año 85. Cada cultura tiene un sentido del tiempo, pero Dios tiene su propio tiempo. Y esa es su hora no es que dios nos diga no me doy prisa aunque te amo es que no tengo prisa porque te amo. Su tiempo será siempre el mejor para nosotros. Es precisamente por esa tardanza como Jairo y aquella mujer consiguieron más de lo que esperaban. You mm -hmm. mm -hmm. Jesucristo ejerció también la paciencia, sabía que era por medio de soportar aquella cruz que vendría la victoria de la muerte en su resurrección. La curación de aquella mujer enferma era esa sombra de la cruz. Él tenía que perder de ese poder para, sí, dar la vida para siempre. Resucitando a esa hija de Jairo nos mostró que en él está la vida eterna to kill you. Nos parece a veces que Dios retrasa su gracia, que hay una información realmente que nos falta. Por eso nos quejamos ante Él. Pensamos que podríamos hacerlo mejor que Él en nuestra vida. Por eso tenemos que dejar toda idea que tengamos en nuestra arrogancia, de pensar que nosotros podemos hacerlo mejor que Él. Él sabe la razón por la cual también tiene su hora y esa no es ni más pronto ni más tarde. Estas cosas es fácil decirlas, pero otra cosa es vivirlas. Es la experiencia también de Clapton eh, con la pérdida de su hijo que llevó a hacer esta tremenda canción, Lágrimas en el cielo, cuando cayó de aquella ventana y perdió a aquella criatura. Este es Tears in Heaven, en la versión original que hizo para la película Razz el año 91, tras la muerte de su hijo de cuatro años, Connor. de Eric Clapton, eh, que ha mostrado también en varios de sus textos sus inquietudes espirituales y sé de primera mano por creyentes que han tenido contacto con él, que ha recibido testimonio del Evangelio. Ante esa tragedia que no hay palabras, qué difícil es eh, entender que Dios tiene su propósito y su momento. Pero esa es la esperanza eh, que debemos tener y lo que nos debe ayudar a esperar también eh, que lo mejor está aún por venir. Lágrimas en el cielo, porque nuestro Dios no es un Padre impasible, sino que nos ha amado tanto, que ha dado a su único hijo a aquella muerte a cruel para también vencer por medio también de su debilidad a la misma muerte en su resurrección. Esa es la realidad en la cual debemos basar nuestra vida, aguardar y esperar, que siempre es lo más difícil con la paciencia que nos muestra también eh, Cristo Jesús, porque el tiempo de Dios siempre será el mejor para nosotros. Seguiremos meditando en este nuestro viaje y camino por la vida, a la luz de este buen libro, lleno de grandes promesas, tan ciertas y seguras como la vida misma. Ha estado una vez más Dani Panduro al control del sonido y José de Segovia hablándoles en esta Ruta 66. Pueden escuchar los programas anteriores que son subidos después de emitirse en vivo en Dynamis Radio. Los pueden escuchar luego en la plataforma también de SoundCloud que tiene la emisora así como en iVoox, e como El Pulso de la Vida, la colección entera de programas de Ruta 66. También los pueden encontrar en Spotify y, y los últimos están también, bastantes de ellos, en YouTube.
4: Get kicks.
0: Le remitimos para nuestra próxima parada en ruta 66 que estaremos considerando el rechazo de Jesús. Hasta entonces besos, abrazos, las dos cosas o alguna de ellas por separado, todo será bienvenido.
4: Don't Get him to this time